0: Diamo due minuti per un rapido messaggio che spero inviti tutti noi ad aprire il cuore allo Spirito Santo perché l'attenzione del Vangelo è tutta indirizzata al ricevimento e al riempimento dei credenti da, da parte dello Spirito Santo. E quindi anche noi che ci stiamo preparando, tra una settimana abbiamo qui anche tanti amici che sono anche collegati eh, su Zoom con noi ora, e noi stessi saremo qui per pregare per loro affinché appunto possano e possiamo tutti noi fare di nuovo esperienza del riempimento dello Spirito Santo e allora prepariamoci in questa settimana che abbiamo davanti con queste brevi esortazioni che ci possono portare ad aspettarci qualcosa che il Signore vuole darci e da tempo anche e ora è il momento che noi apriamo il cuore alla realtà del della della promessa del padre. Poi ricorderete che Gesù disse, quando chiuse il Vangelo scritto da Luca, disse di attendere in Gerusalemme, di non andare ancora, eh, ma che avrebbero ricevuto la promessa del padre. Quindi la promessa del padre era lo Spirito Santo che poi sappiamo essere il battesimo dello Spirito Santo, cioè quello che Giovanni aveva predetto che Gesù sarebbe venuto a fare. Quindi abbiamo all'inizio di tutti i Vangeli Giovanni Battista che annuncia verrà colui che vi battezzerà in Spirito Santo e dicono anche in due evangelisti e fuoco. Poi abbiamo alla fine del Vangelo di Luca Gesù che dice sarà fatta, la promessa si adempirà però aspettate perché non potete andare se non avete quella potenza che deve scendere su di voi. E quindi quella promessa del Padre la ritroviamo in atti in Atti 1,4 Gesù dice, quando riappare loro dopo la risurrezione, in Atti, nel libro degli Atti, dice che la promessa del Padre ora si realizzerà, cioè sarete battezzati nello Spirito Santo. Vi voglio dire che essere battezzati nello Spirito Santo è equivalente ad essere ripieni dallo Spirito Santo, o nel Nuovo Testamento il linguaggio è univoco, è ricevere lo Spirito Santo. Quindi quando si dice ricevi lo spirito santo vuol dire si ripieno dello spirito santo cioè si immerso battezzato nello spirito santo il riempimento il ricevimento dello spirito santo e l'immersione in lui ha un solo scopo questo lo dice gesù è molto chiaro dare testimonianza di lui alle nazioni quindi non c'è da fare tante speculazioni o inventarci sopra qualcosa c'è poco da fare Il cristiano è fatto per la missione, per andare verso gli altri e nella potenza dare testimonianza di Gesù che è vivo, è risorto. Quindi questo è l'essenza, come dire, l'apice della missione di Gesù. Tende a questo, perché dice la promessa del Padre. Promessa che era già stata fatta, guardate bene, anche nel Vecchio Testamento, cioè lo Spirito Santo vi sarà dato sarà effuso un altro termine che viene usato su di voi dunque per chi è la promessa anche qui Gesù è molto chiaro per chi è la promessa del padre eh, se noi troviamo il discorso che fece Pietro a Pentecoste è molto chiaro la promessa è per chi si ravvede io non non voglio neanche leggerlo ma eh, potrete andare tutti a vederlo Atti 2 38-39 per chi sarà qui il fine settimana prossimo sarà un diciamo uno degli argomenti principali che analizzeremo ma è per chi si ravvede che vuol dire ravvedersi non vuol dire battersi il petto e dispiacersi per i propri peccati e basta ravvedersi vuol dire cambiare direzione e tornare a vivere come dio vuole questo è, è, è quello che io Eh, spero che tutti noi riusciamo ad avere ben presente e cioè è una volontà della persona di dire sto andando verso un baratro verso la morte perché il peccato ha il suo salario che è la morte e voglio tornare indietro verso la vita che è Dio e vivere come dice lui quindi dice Pietro lo Spirito Santo è per tutti quelli che si ravvedono e poi dice è per tutte le persone ebrei, gentili, allora faceva effetto dire una cosa del genere oggi non più di tanto perché è scontato ma non era scontato nel mondo di allora e così quello che noi vediamo che noi siamo riuniti qui, siamo gentili ma abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quindi la verità fu detta quel giorno lo avrebbero ricevuto i gentili cioè Maurizio che è un gentile che non è un ebreo a Siena avrebbe ricevuto lo Spirito Santo e così è avvenuto Quindi è per chi si ravvede, cioè per chi torna a Dio per vivere come Dio vuole. È per tutti, anche per i gentili, non solo per gli ebrei. E poi Atti 5.32 è per quelli che si sottomettono a Dio. Non c'è una mezza misura. Ma ve lo immaginate voi se avete a disposizione un potere enorme nella vostra vita di dare la firma per la vendita di tutti i vostri beni? questa procura a qualcuno e gli date il potere di firmare e di cancellare in un attimo ogni vostra proprietà. Lo dareste a chi non è sottomesso alla vostra volontà, alle vostre indicazioni, alle vostre istruzioni? Io no, perché dovrebbe farlo Dio? E quindi la sua potenza, il suo potere che viene dato attraverso lo Spirito Santo, viene dato, dice Pietro, a quelli che si sottomettono a Dio. È implicito nel ravvedimento perché se se ti penti della tua vita e vuoi vivere come dice lui, è chiaro che inizi ad obbedire a Dio. E quindi eh, eh, battezzare nello Spirito Santo è la missione di Gesù. All'inizio fu detto che sarebbe venuto a battezzare nello Spirito Santo e così è stato. E attenzione che effondere lo Spirito sugli uomini sulla terra è una cosa che questo era chiaro dal Vecchio Testamento solo Dio lo può fare quindi se Giovanni dice Gesù battezzerà in Spirito Santo vuol dire che Gesù è Dio capite anche questo alle volte dicono non è scritto che Gesù è Dio certo è, è, è implicito in quello che abbiamo nella, nella scrittura um, quindi concludiamo così io ho solo voluto esortarvi a, quindi sapere che questi passi sono fondamentali il cambiare vita, cambiare direzione totale, vivere sottomessi a Dio e sapere che tutti lo aspettano e tutti possono ricevere questo dono. Vi voglio dire che Gesù quando fu battezzato ricevette lo Spirito Santo che scese su di lui e se leggete e chiudiamo con questo Atti, eh, scusate, Luca 3:21, siamo all'inizio del capitolo di Luca Ve lo voglio leggere perché da qui a una settimana noi possiamo fare quello che ora sentiamo. Eh, parla del battesimo di Gesù. E il capitolo 3, verso 21 di Luca dice ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato. E mentre pregava, si aprì il cielo e lo Spirito Santo scese su di lui. Se andiamo ad Atti 1.4, sentite un po', è eh, perché eh, molto bello, vedremo la settimana prossima questo parallelo totale tra la vita e la missione di Gesù e la vita e la missione dei cristiani, della Chiesa come corpo e individuale. Atti 1.4, trovandosi con essi, le ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. E loro erano tutti riuniti, sappiamo che erano, più di c- erano 120, e stavano pregando. Quindi qual è il quarto elemento essenziale che va insieme con l'attendere? Attendi, prega. Mentre preghi lo Spirito Santo scenderà su di te. Quindi è, questo è l'invito, questo è quello che fece Gesù. Non so se ci avete mai fatto caso, che quando lui fu battezzato... Dopo essere stato battezzato, lui iniziò a pregare, il cielo si aprì e lo Spirito Santo discese in forma corporea, non si capisce bene cosa vuol dire questa forma di corpo, e come una colomba su di lui, mentre pregava. Quindi io vi invito, amici cari, tutti quanti a vedere la nostra vita. Se abbiamo veramente girato le spalle al peccato e siamo corsi nelle braccia di Dio, se ci siamo messi alla signoria di Gesù Cristo, cioè quel che dice Lui per noi è una legge santa, è scritta nel nostro cuore, la vogliamo fare. Se siamo pronti ad attendere e a dire a tutti questa buona notizia, mentre preghi lo Spirito Santo scenderà su di te. Questo è quello che Gesù è venuto a fare, immergere nello Spirito Santo e nel fuoco tutti pensano che il fuoco del battesimo di cui parla Giovanni che non è quello dell'acqua è il battesimo dello Spirito Santo che quel fuoco sia la passione per Dio in realtà il testo non lascia scampo ascoltatemi bene il testo non lascia scampo il fuoco di cui parla Giovanni non è lo Spirito Santo la passione per Dio l'unzione per le opere di potenza no è il fuoco di distruzione degli empi, è il castigo eterno per chi non accetterà il Signore, lo dice chiaramente. Quel fuoco ha dato sì passione lo Spirito Santo agli Apostoli, ma è che il fuoco è disceso su di loro. È come dire: Io vi do la stessa missione che ho avuto io di distruggere le opere del diavolo con il fuoco che è sceso su di voi affinché il castigo che è stato promesso il giudizio di Dio già pronunciato sul diavolo si veda si manifesti nella redenzione di coloro che accettano Dio ascoltate amici è un deposito importante questo quando chiediamo di essere battezzati nel fuoco non non è quel fuoco da toccare ma è lo Spirito Santo Gesù ha diviso la storia in due, l'umanità in due, quelli che lo accettano dopo averlo sentito e quelli che lo rifiutano. Lui è venuto a battezzare per chi lo accetta nello Spirito Santo, per chi lo rifiuta nel fuoco. E noi siamo tra quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo e quindi noi vogliamo dire a tutti, guarda, hai una scelta davanti ma è già tutto fatto, Lo Spirito santo ci dà la potenza di dare la prova che Gesù è il re ed è vivo quindi insieme desideriamolo e mentre preghiamo non tarderà chi non ha fatto questa esperienza ancora la farà chi l'ha fatta di nuovo sarà riempito per la missione santa preghiamo la motivazione per chiedere al Gesù di stendere la mano di compiere segni, prodigi e miracoli ancora una volta qual è la motivazione? per essere riempiti dello spirito di Dio annunciare con franchezza la sua parola dare testimonianza che colui che parlò è vivo e fa ancora le cose che faceva questa è l'unica motivazione non è per stare bene non è per avere i nostri sogni realizzati non è per avere successo nella vita secondo il mondo è per annunciare il messaggio suo e dire è vero perché accade quel che diceva e continua a farlo solo un vivo può continuare a fare quel che disse duemila anni fa e questa è l'unica motivazione non ce ne sono altre non ne cercate altre aprite il vostro cuore tutti quanti insieme a me, al Signore. Cercate questo desiderio dentro, di dare testimonianza di Lui, dire le cose che ha detto Lui, fare le cose che ha detto Lui. Non ce n'è un'altra. Con franchezza, senza vigliaccheria da parte nostra, senza impedimenti da parte dell'esterno. Quali sono gli impedimenti? che oggi ti impediscono di annunciare la parola, la tua reputazione. Quali sono? Non ci sono fuori impedimenti. All'epoca ce l'avevano perché li uccidevano quando annunciavano Gesù. Ma oggi dov'è questo problema? È il cuore dell'uomo oggi il grosso impedimento. Apriamo il nostro cuore. Desideriamo annunciarlo lo Spirito Santo verrà e lui stenderà la mano, Yeshua dal cielo, da Sion e compirà segni, prodigi e miracoli. guarigione, li chiesero, compi guarigioni. Il primo a guarire sia il nostro cuore. Grazie.